0: 曾经，每个人的内心都有一片可以快意恩仇的江湖，而自己就是这江湖的主宰，为他制定正义的规则，为在乎的人争抢出一片幸福的乐园。这个江湖梦，后来醒了吗？与您分享贾樟柯的文章，《我的》。夜奔。高三的某一天，好朋友突然冲进教室，气喘吁吁地说：“他被高二理班的一个同学打了。”这当时是对所有兄弟的侮辱。四十五分钟的时间里，我们一直在筹划复仇的事情，最后决定。我和另一个瘦高个子同学陪好朋友去理论。下课铃响了，我们三个赤手空拳的向仇家的教室走去。我相信我的目光会秒杀他，不需要太多人手同行。他可以想象，窗外全是我的兄弟，他的对立面。按照以往的经验。这个倒霉的理科同学一定会在我们目光的凝视下低头服软认错。目光就是利器，我相信。更关键的是，如果能用目光打败他，我们尊严所受到的挑战就会得到加倍的偿还。江湖需要传奇，那时我就是个好编剧。理班的老师刚出教室，我们三个就占据了理班讲台。我们一言不发地望着整整一教室人，视线扫过的地方逐渐安静。的确，有很多目光选择了躲避。那一刹那，滋生了我对他们的不屑。这甚至是一种忧伤的感觉，像一排排割倒的麦子。青春金黄灿烂，但自尊已经弯曲倒地。我突然感觉到自己的孤立。如果有更强悍的人跟我寻仇，我知道我身边的人，包括我自己在内，都可能是弯曲倒地的麦子。人，终究无所依靠。穿过一排排桌椅。好友在瘦高个子同学的陪伴下，一步一步向他的仇家逼近。我在讲台上用目光控制着全局，叙事按照我们的设计在一点点往前推进。就像胡金铨的电影，所有对决之前都是对峙，那是世界上最漫长的时间，每一秒都长过一秒，连彼此的喘息都参与了交锋。真的是一道白光，我知道不好，连忙跑到好友身边。教室里没有人说话，被刀锋划破的衣服提前为鲜血让出了退路。我的耳边唰的一声，那是邵氏电影里独有的刀剑刺过身体的声音，现实中没有，此刻却在我的心里久久回响。这声音代表着无法形容的疼痛。就像冷兵器的一个“冷”字，让人望而生畏。好友的肚子上渐渐渗出了鲜血，仇家脸色惨白，他手里拿着一把小刀，那把小刀无辜的面对着我们，没有挂一丝血迹。瘦高个子同学连忙背起好友，三个人向隔壁汾阳医院落荒而去。教学区里布满课间休息的同学，即使擦肩而过，那些打水归来或者说笑打闹的同学也没发现我们的境遇。好友的血，在瘦高个子同学的白衬衣上渗透开来。当我们把它放在急诊室床上的时候，我们三个都布满血迹。一个莽汉般的大夫很冷静地进来，不慌不忙地处置，似乎还在哼着小曲。他的脚步为他打着节拍，我低下头，看见他穿了一双蓝色的塑料拖鞋。这双拖鞋显得无比懒散，对我们如此不屑一顾。我们的班主任匆匆进来，又匆匆晕倒。我没有运血，手里提着血衣，像拎着一面带着温度的旗帜；而大夫抱以我们的，却是一双蓝色的拖鞋。血在此地如此司空见惯，如此不值一提。那天晚上，我骑着自行车一直在县城里游荡。县城万户掌灯，街上正是眷侣归巢的时刻。明月下最容易发现爱情，感觉屋宇宽厚，万物仁慈。横穿县城的马路上有赶脚的牛群经过，百十头黄牛与几个赶牛人散步般的向西面的群山散淡而行，犹如踏着古代的土地。他们步履不停，黑暗中的县城顿时有了古意。这座城池改朝换代，弃旧图新，但对月亮来说，一定只是没有改变位置的地球上的一个小点而已。黑暗包容了太多不堪的人事，没有人比黑暗更了解人的痛苦。我决定把今天的事情忘记，从此以柔软面对世界。是啊，少年无知的强硬，怎么也抵不过刀的锋利。因为今夜，我喜欢上了夜游，黑暗绝顶明亮，无比透彻。多年以后，我在北京南城湖广会馆听昆曲《夜奔》，舞台上的林冲在风雪中穿山越岭，悲愤中婉转清唱。腰沾残月，暗度重关，奔走荒郊。一滴本该在高三时流下的眼泪，这时才缓缓化开，挂在脸颊。林冲孤苦多于悲愤，这故事就是在讲一个人逃出去活下来，而这，也是我们所有人的故事。我们都奔命于风雪的山道，在黑暗的掩护下落荒而逃。同样的故事在这个世界上并没有绝迹，这些年翻开报纸，打开网络。相似于夜奔的故事比比皆是。那些掩藏在报道文字中的血迹，却没有丝毫的质感，仿佛不曾疼痛，轻而易举。而我，却不时想起高三的那个上午，耳边总会响起“唰”的一声，在邵氏电影的工艺里，那是女音师傅撕开布匹获得的音效，但对我。那是身体的伤痛，无力的宣言，卑微的抵抗。一个下午，又在网上看到同样的新闻。我合上电脑，坐在办公桌前，望着窗外。少年的血，多少源于荷尔蒙的分泌，多少有种可以理解的天性中的冲动。而现代社会弥漫开来的暴力气氛，却让我不安。夜奔是古人的境遇与曲折命运被书写出来，成为小说、戏剧，流传后人。而发生在今天的故事，似乎也需要有人讲述。事实上，既然你在从事叙事艺术，那就有必要延续人类记忆的讲述。窗外，夜幕将要降临北京。这座过于喧嚣的城市无法迎接幽冷的月光。我忽然想远行，乘着夜幕去到山西任何一个小城。那里城池千年，一定明月高挂。我知道，我是想写东西了。在办公室里找了一摞信纸、十几支用惯了的粗黑墨笔，决定到大同去。临出门的时候，我的目光落在了桌上的电脑上，犹豫一下，没有带它。车过八达岭之后，高速公路便在黑压压的群山之中盘旋。对古人来说，即使策快马而行。这段路途也应该算是千山万水了，而我们三个小时后就可以到达目的地。一路上思绪万千，每次旅行都能激活我的想象。灵感像是潜藏着的野性，你必须将自己放虎归山。坐在宾馆里，摊开信纸。我才明白为什么这次不想带电脑来。从第四部影片《世界》开始，我已经习惯了电脑写作，但这一回，我需要拿起笔，看笔尖划过白纸，犹如刀剑划过白色的衬衣。我低头写着，一笔一划，一字一句。多年不用信纸，竟然常常提笔忘字。我知道自己写了太多错别字，但也不管不顾，一路狂奔。这一天，电影取名为《天注定》。感谢山东画报出版社将《天注定》的剧本、评论接济出版。感谢责任编辑徐志力的细心与耐心。感谢止安先生的指点，感谢任仲伦先生作为电影的出品人，帮助我完成了这部影片，并且选编了此书。感谢参与支持这部电影的所有的兄弟姐妹。我还会想起那个手握小刀的少年，那一天，连上帝都不在他身边。感谢他。让我收起了凶狠的目光，收起了恶。如果一个人不能用理想的思想去理解世界，用辩证的意识去认识是非，怎么去抵挡为恶的诱惑？如何去辨别陷阱的伪装呢？我常常感动于那些身处恶境仍能不忘心怀善良的故事。我也常常念想这个世界能少几分戾气，多一些温情。好，感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。